أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين العلاقات المغربية الإسبانية لقاءات عمل في برشلونة وبلباو بمشاركة قادة أعمال مغاربة وإسبان في مسعى لتعزيز دينامية الاستثمار بين البلدين الجرين بحضور المغرب روما تحتضن أشغال قمة إيطالية إفريقية لتعزيز الشراكة بين الطرفين الموعد تعول عليه إيطاليا لتوسيع استثماراتها وشراكاتها بالقارة لا سيما في مجال الطاقة قنابل إسرائيل على غزة في أربعة أشهر تفوق القصف الروسي في أوكرانيا خلال عامين تقييم مقلق للمرسد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بينما آلة الحرب المدمرة تستمر إلى تفاصيل على رأس وفد كبير يترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي يشارك اليوم المغرب ببرشلونة في لقاء عمل رفيع المستوى يهدف إلى الترويج لمؤهلات المملكة واستكشاف فرص الاستثمار أمام الشركات الإسبانية بالمغرب محطة كتالونية تهم أزيد من 200 من قادة الأعمال المغاربة والكتالونيين في إطار منتدى الأعمال ساتليها أخرى بسكية ببلباو تندرجان معا ضمن سيرورة الإعلان المغربي الإسباني المشترك المعتمد منذ أبريل من العام 2022 عن المنشود من هذه اللقاءات يعلق عادل الرئيس رئيس المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني من برشلونة Ce que nous voulons, ça a été déjà annoncé par le gouvernement du Maroc, c'est créer un secteur industriel ferroviaire important. L'Espagne est un acteur qui pèse en Europe. Ils ont leur technologie, ils ont une production propre. Le réseau de chemins de fer espagnol à grande vitesse est le deuxième plus grand du monde après la Chine. Donc cette expertise, on voudrait nous euh, pouvoir en, en profiter et pouvoir le transférer et pouvoir l'exploiter conjointement avec les sociétés espagnoles au Maroc. La grande finalité de la visite de Bilbao, c'est faire rencontrer les professionnels de cette industrie pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils discutent et qu'on puisse les aider à construire des co-entreprises au Maroc pour que le Maroc puisse créer ce secteur à l'image du secteur de l'automobile, un secteur puissant qui puisse après équiper et aller en Afrique vendre ses produits. Donc c'est ça encore la finalité. L'Espagne, pour qu'elle aille en Afrique, il est important qu'elle passe par le Maroc. Donc c'est l'objectif que nous avons et c'est ce que nous allons faire à Bilbao. مرحلة جديدة في التعاون بين إيطاليا وشركائها الأفارقة هذا ما تأمل روما من خلال قمتها الإيطالية الإفريقية التي انطلقت هذا الصباح بحضور قادة ورؤساء حكومات أزيد من عشرين دولة إفريقية يمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في الموعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش القمة الملتئمة على مدى يومين تبحث تفعيل خطة ماتيه من أجل إفريقيا وهي خطة تنص على برنامج واسع من الاستثمارات والشركات شركات في قطاع الطاقة مع بلدان القارة من روما مراسلنا عبد المجيد الفرجي جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا 
إنها الفرصة المناسبة لتقديم خطة ماتي الخاصة بنا بشكل نهائي والتي نعمل عليها بتعاون مع البلدان الإفريقية من وقت لآخر الجميع لا يعلم ما هي أفضل الحلول يمكننا تقديم وجهات نظرنا ولكن بعد ذلك من المهم إشراكهم وهذا ما نقوم به روما تحتضن على مدى يومين القمة الدولية إيطاليا إفريقيا جسر للنمو المشترك وذلك بحضور عشرات الدول أبرز ما يطبع القمة الإيطالية الإفريقية هو عرض الإطار السياسي وإجراءات التدخل لخطة ماتيه التي أعدتها الحكومة الإيطالية لإقامة مشاريع تنموية مشتركة ومتكافئة بعيدا عن المنطق الخيري مع التركيز على المواضيع المتعلقة بالمناخ الطاقة والهجرة إنها خطة تشارك فيها الدول الإفريقية وهناك تظاهرات كثيرة في هذا السياق مثل الحوارات المتوسطية كما أنني لا أزال على قناعة بأن هذا العمل ينتج أكثر بكثير مقارنة مع الجهد المفترض لأجل المصلحة الوطنية الإيطالية ومن أجل المصلحة الأوروبية واستقرار القارة الإفريقية ميلوني التي تؤكد على دور بلدها إيطاليا في تحقيق الاستقرار بإفريقيا فإنها تشير إلى مساهمة متدخلين آخرين في هذا الأمر المغرب الذي يشارك في القمة يبقى أحد المتدخلين الأساسيين في تمتين الجسر المشترك بين إفريقيا وإيطاليا عبد المجيد الفرجي ميديان روما إلى غرب إفريقيا ما بعد قرار السلطات الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر سحب بلدانها وبأثر فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو المنظمة الإقليمية التي كانت تضم قبل هذا القرار خمسة عشر عضواً مباشرة بعد الإعلان أبدت المجموعة استعدادها لإيجاد حل تفاوضي للمأزق السياسي الذي أوجده الانسحاب وكان بلاغ مشترك صادر عن البلدان الثلاثة عزى قرار الانسحاب إلى كون المجموعة لم تقدم المساعدة لهذه الدول في معركتها ضد الإرهاب بالنسبة للإعلامي عمر سيدي محمد فإن القرار ليس مفاجئاً لكن تداعياته مقلقة يتحدث من باماكو أعتقد أن هذا القرار بالانسحاب الفوري من مجموعة سيداو كان متوقعا إلى حد كبير وقد بلغ التنافر بين الطرفين أوجه منذ أعلنت بامكو وغادوغو استعدادها للدخول في حرب مباشرة ضد دول سيداو إذا ما هاجمت هذه الأخيرة المجلس العسكري في نيامي أضف إلى ذلك أن هذا القرار هو مؤشر واضح على عدم نية الحكومة الانتقالية الرضوخ إلى الضغط الدولي الذي كانت تقوده السيدياو من أجل العودة إلى النظام الدستوري في تلك البلدان الثلاثة أما عن تأثيرات هذا القرار فأرى أنها ستكون جد سلبية على شعوب هذه البلدان حيث أن فضاء السيدياو كان يتيح حرية كبيرة لتنقل الأفراد والبضائع عبر الحدود كما أن مجموعة السيدياو لن تكون في منأى عن تلك التأثيرات السلبية لهذا القرار إذ أنه يفتح بشكل غير مسبوق الباب لتفكك المجموعة ويتضح جليا أن المجموعة تعاني ضعفا غير مسبوق في اليوم الخامس عشر بعد المئة من الحرب على غزة واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على المناطق السكنية في القطاع 
موقعا عشرات القتلى والجرحى في غياب أي هدنة في الأفق أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بإطلاق النار في محيط مستشفى الشفاء مع استمرار محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي لليوم السادس على التوالي في السياق قال المرسد الأور متوسطي لحقوق الإنسان إن القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال أربعة أشهر تفوق تلك التي استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا على مدى عامين مدير المرصد نشر تغريدة نقل فيها عن صحيفة إسرائيلية أن تقديرات تشير إلى أن كمية القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة تفوق حتى تلك التي استخدمها أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية كيف يمكن التعليق على هذه المقارنات؟ من بيروت اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن الشحيتلي الخبير العسكري عندما تنتهي الحرب في غزة وتتوقف سوف تبدأ الإحصاءات وسوف تكون صادمة للرأي العام العالمي كمية الذخيرة التي استعملت على مساحة ضيقة يعني نحن نتكلم عن 870 كيلومتر كمية الذخيرة التي أطلقت على هذه المساحة سوف تكون أكبر نسبة من الذخيرة أطلقت في كل حروب التي حصلت حتى اليوم لم يسبقها حرب بهكذا كمية الأخطر هو ما سوف ينتج عن هذه الحرب من مآسي سوف تنكشف مآسي إنسانية من ناحية المعوقين ومن ناحية الجرحى ومن ناحية المشردين من ناحية عدم صلاحية هذه الأرض بعد إطلاق هذه الكثافة من النار عليها عدم صلاحيتها للحياة كل الأراضي التي أطلق عليها قذائف فوسفورية سوف تكون غير قابلة للزرع فيما بعد هذه كلها حقائق سوف تنكشف عندما تنتهي الحرب وعندها يبدأ الحساب الحقيقي سوف يتفاجؤون هم بما ارتكبوا الأعمال التي ارتكبت لم يجرؤ عاقل قبل اليوم على ارتكابها ونفت إيران ضروعها في الهجوم بمسيرة الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن مؤكدة أنها لا تسعى إلى توسيع نزاع في الشرق الأوسط وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد توعد بالرد على الهجوم متهما جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من طهران تنشط في سوريا والعراق بالوقوف وراء هذه العملية جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا